0: Quanta fantástica e ao mesmo tempo prosaica a história que estou prestes a narrar. Não espero e nem peço que me acreditem. Eu seria um louco consumado se eu esperasse. Em um caso como o presente em que meus próprios sentidos rejeitam as evidências que se desapresentam. No entanto, não sou louco e nem tão pouco sonho. Mas amanhã eu morro e hoje me apraz a aliviar a alma. Alma, que alma. Meu desígnio imediato é apresentar ao mundo de forma simples Sucinta e desprovida de comentários uma série de meros acontecimentos domésticos. Com suas consequências, tais eventos me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram. Contudo, esforçar-me-ei por não os explicar. Os eventos mencionados pouco representam além do horror. Chegará o dia, talvez, em que algum intelecto reduzirá minha quimera ao prosaico. Um intelecto mais ponderado, mais lógico e bem menos excitável que o meu. Incapaz de ver nas circunstâncias que detalharei estupefato, mais do que uma trivial série de causas e consequências perfeitamente explicáveis. O intelecto bem menos excitável, eu. Bom, a docilidade e a humanidade de meu caráter fizeram-se notar desde a mais tenra idade, desde a juventude. A bondade em meu coração era tão aparente que me levou a ser motivo de chacota entre os amigos. Eu tinha uma afeição especial pelos animais e meus pais presentearam-me com uma variedade deles. Era com esses animais que eu passava a maior parte de meu tempo e, para mim, não havia alegria maior do que alimentá-los e acariciá-los. Esta tendência peculiar cresceu comigo e, na idade adulta, tornou-se a principal fonte de meus prazeres. Aos que nutriram afeto por um cão astuto e fiel sequer preciso elucubrar sobre a natureza ou a intensidade da satisfação que se obtém desse convívio. Há um certo desinteresse, uma certa abnegação no amor de um animal, que fala direto ao coração dos que tiveram a oportunidade de testar a amizade mesquinha e a fidelidade diáfana do Hales-Homem. Mas, mesmo nessa lixeira, eu tive uma bem-aventurança. Casei-me cedo, e tive a bem-aventurança de encontrar na minha esposa uma disposição semelhante à minha. Ao reparar no afeto que eu nutria por animais de estimação, ela não tardou a providenciar-nos agradáveis companhias. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal de grande porte, muito bonito, com a pelagem toda negra e de uma sagacidade impressionante. Maldito Maldito seja. Seja. Plutão. Esse era o nome do gato, era meu animal e meu companheiro favorito. Apenas eu o alimentava, e ele me seguia por todos os cômodos da casa. Era somente a muito custo que eu conseguia impedi-lo de me seguir também pelas ruas. Nossa amizade perdurou dessa maneira por vários anos, durante os quais meu temperamento e minhas inclinações haviam sofrido uma guinada para pior. A cada dia eu me tornava mais ranzinza, mais irritadiço, mas indiferente aos sentimentos alheios. Cheguei a lançar invectivas contra minha própria esposa. Por fim, hostilizei-a com violência doméstica. Minha veneridade. Meus animais de estimação, é claro, também deram pela mudança em meu comportamento. Eu não apenas os negligenciava, mas os maltratava também. Por Plutão, no entanto, eu ainda nutria afeto o suficiente para livrá-lo dos maus tratos. O que não acontecia aos coelhos, ao macaco e nem mesmo ao cachorro se porventura atravessasse meu caminho. E a doença se apoderou de mim, pois que doença é como o álcool? E, por fim, até mesmo Plutão, que estava velho e, portanto, algo enfezado, até mesmo Plutão começou a sofrer com os efeitos deste meu mau humor. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado de uma visita à cidade, tive a impressão que o gato evitava minha companhia. Tratei de agarrá-lo. Foi quando, assustado com a minha violência, o animal fincou os dentes na minha mão. Incontinente, fui tomado pela fúria de um demônio, eu estava fora de mim, minha alma original parecia de um só golpe abandonar-me o corpo, e a malevolência demoníaca, exacerbada pelo gin, punha a vibrar cada fibra em minha figura. Do bolso do colete saquei meu canivete, estendi a lâmina e, segurando o pobre animal pelo pescoço, extraí da órbita onde seus olhos, o álcool, ele mordeu. A da culpa, culpa foi do porque ele evitava minha presença. Idiota, pesquei o ao registrar tamanha atrocidade. Quando a manhã seguinte restituiu-me razão, quando os vapores da pândega noturna já haviam dissipado, foi tomado por um sentimento que mesclava horror ao arrependimento pelo crime perpetrado. Mas era no máximo um sentimento débil e incerto, e a minha alma seguia imaculada. <risos> Mais uma vez entreguei-me a excessos e logo afoguei no vinho qualquer lembrança de meu ato. Enquanto isso, o gato aos poucos convalecia. A imagem da órbita vazia era de fato perturbadora, mas ele já não parecia sentir qualquer dor. O gato passeava pela casa como lhe era costumeiro, mas... como seria de se esperar, fugia aterrorizado na minha presença. E então sobreveio, como se, para minha derrocada final e inelutável, o espírito da obstinação. Quem já não se flagrou, dezenas de vezes, a perpetrar um ato vil ou tolo, sem motivação alguma, apenas porque não deveria? ...praticar o mal pelo mal... Não temos, pois, uma inclinação perpétua, em que pese ao nosso melhor juízo, a infringir a lei apenas por entendê-la como tal? Violentar a própria natureza. O espírito da obstinação, dizia eu, sobreveio para minha derrocada final. Foi esse insondável anseio da alma por afligir-se, por violentar sua própria natureza, por praticar o mal pelo mal, que me instigou a dar prosseguimento e, por fim, a levar às últimas consequências minhas agressões contra o animal inocente. Houve uma manhã em que, a sangue frio, passei uma corda por seu pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o com os olhos marejados e o coração amargurado pelo remorso. Enforquei-o porque eu sabia que me amara e nunca me havia causado mágoas. Enforquei-o porque sabia que, ao fazê-lo, incorria em pecado. Em um pecado mortal tão grave, a ponto de fosse tal coisa possível, colocar minha alma imortal para além do alcance até mesmo da misericórdia infinita do mais misericordioso e do mais temível Deus, ali matar a minhas mãos. Na noite posterior ao dia em que esse ato cruel foi perpetrado, despertei de meu sono aos gritos de fogo. O dossel da minha cama estava em chamas. A casa inteira ardia. Foi a muito custo que eu, minha esposa e uma criada escapamos da conflagração. A destruição fora completa, tudo o que eu tinha, consumira-se nas chamas e nada restou se não resignar-me ao desespero, crime e castigo, causa e efeito. Deus. No dia seguinte ao incêndio, fui visitar as ruínas. As paredes todas, à exceção de uma, haviam desabado. Era uma parede interna, não muito espessa, próxima ao meio da casa e contra a qual a cabeceira da minha cama ficava encostada. Lá, o estuque havia, em grande parte, resistido à ação do fogo, o que atribuía ao fato de que fora aplicado havia pouco tempo. Ao redor dessa parede havia uma aglomeração de pessoas e muitas pareciam examinar-lhe uma certa parte com grande interesse e atenção. — Estranho, eles diziam. Esquisito, eles exclamavam. Ao aproximar-me, vi como que gravada em baixo relevo, sobre a superfície branca, a silhueta de um enorme gato. A representação era de uma cuidade realmente impressionante. Ao redor do pescoço do animal, via-se uma forca. Deus... Quando vislumbrei esse fantasma, pois eu não o via como outra coisa, foi tomado de espanto e terror extremos. Por meses, o fantasma do gato me assombrou. E durante esse período, Insinuou-se em meu espírito um sentimento difuso que parecia, mas não era remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e pus-me a procurar, nos estabelecimentos infames que eu então frequentava, um outro da mesma espécie e de aparência semelhante, para que assumisse o seu lugar. Uma noite, sentado em um antro da mais abjeta infâmia. Minha atenção dirigiu-se a uma silhueta escura que repousava sobre a tampa de um dos enormes barris de gin, que constituíam a maior parte da mobília no local. Por alguns minutos eu olhar ininterruptamente para a tampa deste barril e surpreendi-me por não ter percebido a silhueta antes. Aproximei-me e a toquei-a com a mão. Era um gato preto, um enorme gato preto, grande como Plutão e muito semelhante a ele em todos os aspectos, à exceção de um. Plutão não tinha sequer um pelo branco em toda a extensão do corpo, mas esse gato tinha uma grande, ainda que indefinida, mecha de pelos brancos que lhe recobria quase todo o peito. Ao roçar de meus dedos, o gato levantou-se, ronronou, esfregou a cabeça na minha mão e pareceu maravilhado com a atenção recebida. Por fim, eu encontrei o objeto da minha busca. De imediato, propus-me a comprá-lo do proprietário, mas o homem não reclamou nenhum direito sobre o gato. Nada sabia quanto a ele, jamais o vira até então. Continuei os meus afagos e, ao insinuar minha partida, o animal manifestou o desejo de seguir-me. Deixei que me seguisse. Depois de conhecer a casa, o gato aclimatou-se com notável rapidez e tornou-se o grande favorito da minha esposa. Quanto a mim, logo senti a escalada de uma versão animal. Era precisamente o oposto do que eu esperava, mas não sei como e nem porquê. A afeição do gato por mim causava miasco e irritação. Aos poucos, estes sentimentos culminaram em ódio. Eu evitava a criatura. Ao mesmo tempo, um sentimento de vergonha e a lembrança de um ato cruel impediam-me de impor qualquer abuso físico. Passaram semanas sem que eu lhe oferecesse violência ou maus tratos, mas aos poucos, muito aos poucos, passei a sentir uma ojeriza indescritível pelo felino e a evitar em silêncio sua odiosa presença, como quem evita o hálito da peste. Sua odiosa presença. A minha aversão pelo gato, no entanto, parecia fomentar sua afeição por mim. Bastava que eu me sentasse e o gato aninhava-se sob a cadeira ou saltava me ao colo, dedicando-me seus repulsivos carinhos. Se eu me pusesse de pé para andar, o animal enfiava-se entre as minhas pernas e por pouco não me derrubava ou, afiando as garras longas e afiadas em minhas vestes, escalava desse modo até a altura do meu peito. Em momentos como esses, ainda que eu tivesse o impulso de matá-lo com um golpe, eu me continha, em parte pela lembrança do crime anterior, mas em particular pelo terror que o animal me incutia. Quase sinto vergonha ao confessar, sim, mesmo condenado nesta cela aqui, quase sinto vergonha ao confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava foram gravados pela mais relis que imaginável. Mais de uma vez minha esposa havia me chamado a atenção para o tufo de pelos brancos. Ainda que fosse grande, não tinha a princípio nenhuma forma definida, mas aos poucos, de um modo quase imperceptível, adquiriu contornos de singular nitidez. A silhueta representava o objeto que agora estremeço ao nomear. E por isso, mais do que tudo, eu sentia repulsa e pavor daquele monstro e, Tê-lo ia matado se não me faltasse a coragem, representava, juro, a imagem de algo hediondo, de uma coisa repilante da forca. O instrumento do horror e do crime, da agonia e da morte. Eu me sentia um desgraçado muito além das desgraças da realis humanidade, e que um animal atroz, cujo semelhante eu aniquilara cheio de desprezo, que um animal atroz me causasse, a mim, um homem feito à imagem do grande Deus, um sofrimento tão cruel. Ai de mim, nem os dias nem as noites concediam-me o meu alento do repouso, ao longo do dia a criatura não me deixava em paz por um instante sequer, e durante a noite eu acordava de hora em hora, atormentado por sonhos de um pavor indescritível. Apenas para deparar-me com o hálito quente daquela coisa em meu rosto, e com o enorme peso Eternamente prostrado sobre o meu peito. Oprimido por esses tormentos, o pouco de bondade que ainda restava em mim terminou por sucumbir. Pensamentos maldosos tornaram-se meus únicos confidentes. O mau humor típico do meu temperamento transformou-se em ódio a tudo e a todos. Ao passo que a vítima mais comum e mais paciente dos arroubos súbitos, frequentes e incontroláveis de fúria, a que eu cego sucumbia era minha própria esposa minha fidelidade diáfana. Um dia, em razão de alguma tarefa doméstica, ela me acompanhava ao porão da velha morada que a pobreza nos constrangia a habitar. O gato seguiu-me pelas escadas e, ao quase me derrubar de cabeça, impeliu-me à loucura. Brandindo o machado e esquecendo a minha fúria o terror o que até o momento detivera a minha mão, desferi um golpe contra o animal que sem dúvida seria fatal se eu lograsse acertá-lo. Mas a mão da minha esposa parou o golpe. Maldita Exasperado seja! Exasperado com a interferência, tomado de um furor mais que demoníaco, desvencilhei-me e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta no mesmo instante, sem um suspiro sequer. Isso, nem todo o alvo poderia afogar. Depois de cometer o hediondo crime, dediquei-me de imediato, e a sangue frio, à tarefa de ocultar o corpo. Fosse dia ou noite, eu não poderia retirá-lo de casa sem o risco de ser avistado pelos vizinhos. Concebi projetos vários. Em dado momento, pensei em esquartejar o corpo em pedaços minúsculos e depois destruí-lo com fogo. Em seguida, resolvi cavar uma sepultura no chão do porão. Mais tarde, considerei a possibilidade de precipitar o cadáver no poço do jardim. Pensei em pô-lo em uma caixa, como se fosse alguma mercadoria conforme os procedimentos normais, e então contratar um carregador para tirá-lo da casa. Por fim, decidi valer-me de um expediente que julguei muito mais apropriado que qualquer um desses. Resolvi emparedar o corpo no porão. O porão prestava-se bem a esse fim. As paredes não eram muito sólidas e recentemente haviam sido recobertas com um reboco grosseiro que a umidade das paredes não deixara secar. Ademais, em uma das paredes via-se uma projeção, motivada por uma falsa chaminé, ou lareira, que fora fechada de modo a confundir-se com o restante da estrutura. Não tive dúvidas de que poderia deslocar os tijolos da projeção, depositar o corpo lá dentro e cimentar tudo outra vez, de modo que ninguém detectasse nenhum elemento suspeito. E nesse cálculo eu não me enganara. Valendo-me de um pé de cabra, desloquei os tijolos e, tendo depositado o cadáver contra a parede interna, deixei-o escorado lá dentro enquanto, sem grandes dificuldades, reconstruí a estrutura tal como ela se apresentara. Com argamassa, areia e fibra, com todo o cuidado possível, preparei uma mistura idêntica ao reboco original e com ela em mãos pus-me a cimentar os tijolos. Ao terminar, senti-me satisfeito ao ver que tudo estava em ordem. A parede não dava a menor mostra de interferência. A sujeira no piso foi limpa com um rigor minucioso. Olhei triunfante ao redor e disse a mim mesmo, aqui finalmente meu trabalho não foi em vão. O passo seguinte foi procurar o animal que causara tamanha desgraça. Caso eu tivesse visto naquele instante, seu destino estaria selado. Mas pareceu-me que a astuta criatura assustara-se com a minha explosão de raiva e abstinha-se do confronto. O gato não reapareceu sequer durante a noite, e assim pela primeira vez, desde que adentrara a casa, pude dormir tranquilo e sossegado. Sim, eu dormi. Mesmo com um assassinato a oprimir minha alma. O segundo e o terceiro dia passaram sem que meu algoz voltasse. Mais uma vez eu respirava a liberdade. O monstro aterrorizado fugira para sempre. Nunca mais eu o veria. Minha alegria era completa. <risos> Algumas investigações foram feitas, mas respondi prontamente a todas as perguntas. Chegaram mesmo a fazer uma busca em Frutífera, de certo? Eu dava minha bem-aventurança por certa no futuro. Quatro dias após o assassinato, um destacamento da polícia chegou sem aviso à minha casa. E mais uma vez começaram investigações minuciosas nas dependências. Eu, no entanto, certo quanto à inescrutabilidade de meu esconderijo, não sofri constrangimento algum. Os oficiais solicitaram que eu os acompanhasse nas buscas. Nenhum canto, nenhum recôndito escapou aos olhares minuciosos. Por fim, desceram ao porão pela terceira ou quarta vez. Meus nervos permaneciam calmos. Meu coração batia tranquilo, como de um inocente que dorme. Cruzei os braços sobre o peito e comecei a perambular de um lado para o outro. Os policiais deram a busca por encerrada e preparavam-se para ir embora. A satisfação em meu peito era tão intensa que eu mal conseguia conter-me. O desejo de pronunciar uma palavra de triunfo me consumia, o que também serviria para reafirmar minha inocência. Senhores, alegro-me por ter aplacado suas suspeitas. Desejo-lhes saúde e que sejam um pouco mais corteses. A propósito, senhores, esta casa, esta casa é muito bem construída. Eu diria mesmo que se trata de uma construção excelente. Essas aqui... Eh, senhores, aonde estão indo, meus senhores? Estas aqui são paredes sólidas. Eu disse, por fim, enquanto os policiais subiam as escadas. Tomado pelo desejo louco de fazer um comentário leve, eu mal sabia o que dizia. E, nesse momento, o frenesi da bravata levou-me a desferir um poderoso golpe de bengala na parede, justamente sobre os tijolos que ocultavam o cadáver da esposa do meu coração. As reverberações do golpe mal haviam sucumbido outra vez ao silêncio quando uma voz respondeu-lhes, vinda do túmulo, um lamento estridente que misturava notas de horror e triunfo, tal como se poderia ouvir apenas no inferno, na garganta dos condenados agonizantes, e dos demônios que exultam com sofrimento. Cambaleei até a parede oposta. Por um instante, os policiais no alto da escada permaneceram imóveis por conta da perplexidade e do terror. No momento seguinte, doze braços robustos punham os tijolos abaixo, é claro. A parede desabou. O cadáver assomava em pé diante dos espectadores. Sobre a cabeça, com a boca vermelha em um ricto, eu pousava a besta de onda que me levara a cometer o assassinato e cuja voz me consignara aqui a esta cela e a forca que me aguarda. Eu emparei dar um monstro no túmulo. Para que dizer mais? Hoje trago em mim essas correntes e estou aqui. Amanhã estarei livre. Mas onde...